0: سلام این اپیزود سوم پادکست بی پلاسه و در خرداد 97 منتشر میشه بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم یعنی میام مغز کتاب رو حرف اصلی کتاب رو اینجا خلاصش رو میگم که اونایی که کتاب میخونن یک دید معقولی داشته باشن از اینکه این کتاب چی بهش میخواهد داد و اونایی هم که کتاب نمیخونند بتونن اینجوری حداقل برداشت ما رو از اصل اون چیزی که نویسنده واسش کتاب نوشته بگیرن پادکست بی پلاس دو هفته یک بار چهار شنبه ها منتشر میشه فصل اولش 16 اپیزود داره این اپیزود سوم لیست کتاب هایی رو که توی فصل اول میریم سراغشون همین الان در bepluspodcast.com میتونید ببینید اپلیکیشن های پادکست و در نام لیک و در ساوند کلاود میتونید که بی پلاس رو گوش کنید. اگر توی اپای پادکست پیداش نکردین لینک ها توی توضیحات شو هست اونا رو ببینین. اگه اونجا هم نتونستید راحت برید مشترک بشید برید در b اونجا صفحه ای از کجا بشنویم رو پیدا کنین. اونجا لینک گذاشتیم راحت هر ک شما میتونید با موبایل روش کلیک کنید و مشترک بشید اگر این هم نه، گوگل کنید پادکست بی پلاس رو از کجا بشنویم این میبردت تو تو اون صفحه ای که ما توضیح دادیم که پادکست رو کجا گوش بدین و دیگه کار راحته توی سایت لینک سبت نام در بلینکیست رو هم گذاشتیم این رو هم توضیح دادیم که اگر دوست دارید در فراهم کردن امکان تولید این پادکست سهمی داشته باشید میتونید با 48000 تومان یا 16 دلار پشتیبان کل فصل اول بی پلاس بشین همه اینا توی سایت هست بی پلاس پادکست دات کام کلن دیگه ما میخوایم کم, کم کم این توضیحات اول پادکست رو کم کنیم حاشیه رو کلا کم کنیم مستقیم بریم سر اصل مطلب چون که همه ای مطالب در سایت هست بریم سراغ این اپیزود کتابی که در اپیزود 3 خلاصهش رو تعریف می کنیم اسمش هست Everybody Lies کتاب تازهی نسبتاً چند ماه پیش منتشر شده به فارسی هم هنوز ترجمه نشده پارسال سال 2017 کتاب سال اکونومیست شد به انتخاب اکونومیست کتاب سال شد یعنی درباره اینه که این همه اطلاعاتی که گوگل و حالا شرکت های مشابه گوگل از مردم جمع میکنن به چه دردی میخوره و چه چیزهای جالب و مهمی درباره آدات و رفتار و ترسها و علاقه ها و انگیزه های انسان میشه از توشون در یه سری چیزهایشو میدونیم یا میتونیم حدس بزنیم ولی یه چیزهایشم هست که برای من واقعا قافل گیر کننده بود خیلی کتاب جالبیه واقعا ایده همینه که ما به همه دروغ میگیم برای اینم اسم اص... عنوان کتاب این شده که Everybody Lies همه دروغ میگویند ما به همه دروغ میگیم بجز به گوگل یعنی مثلا مثالی که توی کتاب زده شده به بارها هم تکرار میشه بعدن همه جا اینه که یکی کسی نصف شب بیدار شه مثلا سر به بسوزه احتمالاً به شریکش ممکنه نگه به پدر مادرش ممکنه نگه به کسی نمیگه ولی به گوگل میگه چون میره گوگل میکنه که سوزش سر معده مثلا ساعت 2 صبح نشونه چیه برای همین با تحلیل داده هایی که الان در دست گوگله ما میتونیم ببینیم که خب مثلا سوزش سرمده واقعا به چه چیزهایی ممکنه ختم بشه یا چیزهای دیگر مثلا میتونیم ببینیم که چقدر سفید آمریکا به اوباما رأی ندادن فقط به خاطر اینکه سیاه بود این چیزهایی که مردم در حرف نمیزنن ولی ممکنه که گوگل جواب واقعیشو بدون ممکنه بدونه واقعا تو دل مردم چه خبر بوده یا اینکه مثلا واقعا مردم ته ته دلشون بیشتر دوست بچهشون پسر باشه یا اینکه نبر براشون فرقی نمیکنه واقعا یا درباره سکس لایفشون مردم مثلا چه دروغایی میگن و از این دروغا به چه نتایجی میشه رسید مردا چقدر فرق میکنن با زنا از این نظر از این سوالای جالب خیلی زیاد هست که گوگل جوابشونو داره که اگه گوگل کنیم جاابو به دست میاریم بلکه به خاطر اینکه گوگل کردیم قبلا این همه اطلاعاتی در موردش گوگل داره که نگاه کردن رو بهش خیلی آموزند است. کلنم مثل خیلی کتاب های خوب دیگری که توی این سبک نوشته میشن. اینجا هم به جز ایده مرکزی کتاب که جذابه فصل های مختلفش پر از مثال ها و داستان های جالبی که هم ذهن رو نسبت به موضوع و... این دامنه گستردش روشن می‌کنن، باز می‌کنن و همین که کمک میکنن حرف اصلی کتاب راحت‌تر فهمیده بشه و بهتر در ذهن بمونه. ضمن اینکه خود این حکایت ها هم فارغ از حرف اصلی نویسنده به خودی خود جالب‌اند. نویسنده هم آقای است به اسم سیث سفنز دویدوویچ، کارشناس بیگ دیتا بوده، کلان داده در استنفورد و در هاروارد فلسفه و اقتصاد خونده. و قبلا هم خودش مدتی به عنوان دانشمند داده میگن در گوگل کار کرده، داره ساینتیست بوده. این کتاب همه دروغ میگویند، کتاب اولشه، کلی هم معروفش کرده، سخنانی های کوتاه و بلندش از همه جور و همه رنگ در یوتیوب هست، میتونید ببینید خیلی جذابه واقعا. در نیویورک می مینیویسه الان و کلا هم آدم جالبیه برای دنبال کردن. من سرگرم میشم و کلی هم چیز یاد میگیرم وقتی دنبالش میکنم. منبع اصلی ما در این اپیزود هم مثل اپیزودهای های دیگر بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیسته. بریم سراغ Everybody Lies اصطلاح بیگ دیتا رو احتمالا شنیدیم. واقعا یعنی چی بیگ دیتا؟ بیگ دیتا از اسمش معلومه بیگ دیتا یعنی خیلی خیلی دیتا داده انقدر زیاد انقدر عظیم که مغز انسان نمیتونه حزمش کنه یعنی چنان حجم بزرگی از اطلاعات که برای اینکه شما بتونید توش الگوهایی رو ببینید نیاز دارید به کامپیوتر نیاز دارید به پردازنده قوی کامپیوتر حالا نکته جالب اینجاست که هر چند اندازه خیلی بزرگه و کارکرن باش احتیاج به کامپیوتر داره ولی یه وجه حسی هم داره یه وچه یه جور هم داره در واقع اگه درست بهش فکر کنیم نویسنده میگه همه ما یه جور دیتا ساینتیستیم همه ما یه جور دانشمند داده داده‌ایم اصطلاحاً کم یا زیاد کار میکنیم با این چیزا چه جوری قسم مادر بزرگشو تعریف میکنه میگه روز عید شکرگزاری مادربزرگم به من گفتش که پسرم تو خواستی شریک زندگی انتخاب کنی بیا من بهت ویژگی های یک شریک خوب رو بگم تا جای که عقل من میرسه بعد تو بتونی انتخاب درست تری داشته باشی ببین شریک شما باید باهوش باشه با مزه باشه مهربون باشه به جوش باشه و قشنگ باشه حالا نه اینکه سوپر مدل باشه ولی خب دیگه زیبا باشه میگه قصه اینه که مادربزرگ 88 ساله من کلی رابطه رو دیده که آمدن و رفتن در طول زمان و داره اطلاعات این سالها رو جمع‌آوری میکنه و از توش اینو در درمیاره که ویژگی اساسی لازم برای یک شریک مناسب زندگی چیه؟ داره یه الگوهایی رو شناسایی میکنه پیشبینی میکنه که چطوری یه سری را رو بقیه اثر میذارن و چیا اگر باشند شما مثلا میتونی فکر کنی که این رابطه دوام خواهد داشت با توجه به چیزایی که قبلا در روابط گذشته دیدی این دقیقا همون کاریه که یک دیتا ساینتیست میکنه درست البته که فرایند دیتا ساینس یه فرایند قریزیه یه فرایند حسیه، انتیویتیوه. ولی انتیوشن علم نیست این کارهایی که ما به صورت حسی انجام میدیم اینا علم حساب نمیشه برای همین هم از که برای اینکه ما نگاهمون به دنیا درست بشه باید این اطلاعاتی رو که جمع آوری کردیم درست استفاده کنیم ازش این اطلاعات به ما مواد خام میده که باهاشون اون حس اولیه منو اون گاتفلینگ اولیه رو تایید کنیم یا یعنی اینکه رد کنیم کمک ما میکنه که الگوها رو دقیق شناسایی کنیم پی کارره بکنیم که اگه سرفا میخواستیم رو تجربه های شخصی خودمون بکنیم نمیتونستیم برگردیم به قصه مادر که مادر بزرگ یه حرف دیگه هم زد بنویسنده می که اگر دو نفر شریک زندگی دوستان مشترک داشته باشن رابطشون پایدارتر میمونه این رو هم از مشاهدات خودش آورده بود از اینجا آورده بود که دیده بود آ آره خودم و شوهرم بعد از ظهرا آره همش با دوستای مشترکمون جمع می‌شدیم و صحبت می‌کردیم و اینها و این رابطه ما رو با دوام کرده بود ولی در واقعیت قسینی که حجم نمونه خانم خیلی کوچیک بوده و اطلاعاتی که ما داریم اتفاقا نشون میده که اشتباه میکنه یه ای که در سال 2014 روی اطلاعاتی که از فیسبوک درآورده بودند دیدن زوجهایی که دوستان مشترک بیشتری دارند بیشتر استاتوسشون رو از in relationship به single تغییر میدن یه نشانه که احتمالا آدمایی که دوستان مشترک بیشتری داشتن هایی که دوستان و مشترکی بیشتری داشتن بیشتر از هم جدا شدن تقریبا دیگه ها. این یعنی که درسته که ما یک حدسی ممکنه داشته باشیم یه احساساتی داشته باشیم نسبت به یه قصه ای. ولی اینا فقط تا یه جایی ما رو میبرن جلو از اونجا به بعد داده ها و اطلاعات هستن که باید بیان به کمک ما و اینا این که پرسپکتیوه حتی با بصیرت ترین آدم ها رو هم باید بیان گفتیم کسی که کار میکنه با این بیگ دیتا اینا رو بهش میگن دیتا ساینتیست دیتا ساینس یه ابزار یه ابزار خیلی به درد بخوره دیتا ساینس علم داده دانش داده کاری که میکنه این نیست که اطلاعات زیاد فقط جمع کنه کار مهم اینه که یک الگویی در این اطلاعات میبینه و بر اساس اون الگوها درباره آینده پیش بینی هایی میکنه اون چیزی که گوگل رو گوگل کرد، این نبود که کلی اطلاعات جمع میکرد متمایز کننده ای گوگل این بود که تونست از این اطلاعاتی ای استفاده مؤثری بکنه ما خیلی همون الان تصوری از دنیا اینترنت قبل از گوگل نداریم قبل از گوگل هم موتورهای جستجو بودن فرقش اینه که اون موقع شما اگر توی یکی از موتورهای جستجو تایپ میکردی بیل کلینتون که اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود کلی صفحه نشونت می دادن که توش اسم کلینتون بارها آمده بود و خیلیش هم ربطی به کلینتون اصلا نداشتن فقط این اسمای تکرار میکردن که توی سرچ ها زیاد دیده بشن من اینو که میخوندم یه خوردی فکر کردم که وضعیت ما در اینترنت فارسی خیلی الان دور نیست از قصه ای که نگات تعریف میکنه مالا مثلا 20 سال پیش کاری نداریم بعد گوگل آمد عوض کرد الگوریتم یه جور دیگه ای نوشت دیدن انگار اون سایتی بهتره و مربوط تره که بهش بیشتر لینک داده باشن از جاهای دیگه واسه همین وقتی شما در گوگل سرچ می‌کردی سایت رسمی بیل کلینتون رو که کلی بهش لینک دادن اینور اون طرف احتمالاً میزد سایت درست درمونتریه، مونتری از سایت‌های دیگری که مثلا ممکن بود اسم کلینتون بیشتر توشون آمده باشه این رو بالاتر نشون میداد یعنی آمدن اطلاعات این لینک‌ها رو جمع کردن دیدن یه الگوهایی هست به اساس اونها یک پیش‌بینی‌هایی کردن که چی احتمالاً سایت معتبرتری چی نیست و چی بیشتر به درد مخاطب میخوره اونو بهش پیشنهاد کنیم جمعوری اطلاعات دیدن یه سری الگو پیش بینی آینده پیش بینی اینکه بخاطب از این خوشش خواهد آمد. این کاریه که آمدن با بیگ دیتا کردن در گوگل. توی این اپیزود ما مهم چهار تا، دلیل اصلی مهم بودن و قدرتمند بودن بیگ دیتا رو بررسی میکنیم در واقع این کاری که کتاب میکنه ما هم سعی کنیم اینطوری دسته‌بندیش کنیم به کمک خلاصه‌ای که بلینکیست نوشته از ماجرا. میگه به روی کرد گوگل که نگاه کنیم اولین قدرت بیگ دیتا رو میبینیم بیگ دیتا واقعاً چیز بدیعی از این نظر که یک جریان دائمی از اطلاعات تازه به ما میده یعنی همش داره اطلاعات جدید میاد. مثلا قبل از اینکه بیگ دیتا سر پیدا بشه شما برای اینکه آمار بیکاری رو جمع کنی حساب کنی باید صبر میکردی که اداره آمار امور کارگران مثلا تلفنی اطلاعاتو جمع کنه از مردم حساب رو بکنه و بعد شما از اونا بگیری به طریقی حالا یا در دسترس عموم باشه یا اینکه بری درخواست بدی چی چیچ چی. یا مثلا باید منتظر میموندی اداره دولتی بهداشت عمومی آمار بده که ببینی مثلا نرخ ابتلای مردم به فلان بیماری از این منطقه تا اون منطقه چقدر تغییر کرده چطوری داره زیاد میشه الگوش چطوری از این حرفا ولی الان بیگ دیتاهای گوگل به شما کمک میکنه که هر دوی این اطلاعات رو خودت بتونی در بیاری حداقل واسه آمریکا این کاری که یک مهندس گوگل خودش واقعا کرد آمد سرچ های مردم درباره چیزهایی که موت به آنفولانزا بودن رو نگاه کرد مثلا علائم آنفولانزارو یا چیزای شبیه اینو و با اونها تونست پیدا کنه که بیماری چطور داره پخش میشه و میگه الان این رو شما نگاه کنید رو نقشه میتونی ببینی که این بیماری در طول زمان چطوری در جاهای مختلف پخش شده و گسترش پیدا کرده این پس شد ویژگی اولش که دم به دم به ما اطلاعات تازه میده جریان پایدار اطلاعات تازه داره بیجه که دوم از این جالب تره، که دوم اینه که دروغ نمیگه بیگ دیتا که عنوان کتاب هم از همینجا میاد کم و بیش یه تحقیق جالبی داره این فصل رو با این شروع میکنیم میگه که از فراغ تاثیر دانشگاه مریلند پرسیدن معدلتون چنده؟ دو درصدشون گفتن که معدل ما زیر نیم بوده از چهار دو درصد آه. دانشگاه که خب آمار معدل همه رو داره میاد میگه که آقا این دانشچه‌ای که شما ازشون نظرسنجی کردی، پرسش کردی، یازده درصد اینها معدلشون زیر 25 اختلاف خیلی زیاده. 2.5 درصد، یازده درصد. این یه مثاله. کلی مثال دیگه هم هست، چند توی کتاب هم خارج از کتاب میشه پیدا کرد که نشون میده که مردم دروغ میگن تو نظرسنجی. راحت دروغ میگن ملت. چرا؟ توضیح زیاد میشه داد. اصلش اینه که ما میخوایم تصویر خوبی از خودمون درست کنیم. هم در چشم بقیه، هم در چشم خودمون. در نظرسنجی ملاد یه جوری جواب نمیدن که آبروشمون بره. این پدیده رو بهش میگن بایاس، سوگیری مطلوبیت اجتماعی. به جوری داریم نظر میدیم که مطلوب به نظر برسیم. به جز این تا زه خیلی ادمایی که مصاحبه میشن، نعمان تو نظرسنجی میخواد مصاحبه کنند، رو هم تحت تاثیر قرار بدن. حتی که ناشناس باشه مصاحبه. یعنی ندونن اسم این مشخص نشه همه چی مخفی باشه باز میخوان تحت تاثیر قرار بدن مثلا اگه کسی که داره مصاحبه را انجام میده شکل بابای مصاحبه شونده باشه از نظر سنی یا مثلا چهره یا صدا یا هر چی احتمالا اگه بپرسم مثلا شما علف کشیدی یا نه احتمالش خیلی زیاده که معلوم جواب درستی ندن راستشو نگن این گرایش آدم ها به دروغگویی که دلائل مختلفی میتونه داشته باشه باعث میشه نظرسنجی‌ها ها مخصوصا وقتی میخوان ببینن ما چی فکر می‌کنیم یا اعتقاداتمون چیه؟ یا چه تمایلاتی داریم یعنی وقتهایی که میخوان رفتار ما رو بفهمند قابل اعتماد بشن به خطا برن این خیلی گرفتاری بزرگه دیگه فکر و شما تو این 80 سال گذشته هر وقت ما خواستیم بدونیم ملت چی میخوان یا چرا این کاری رو میکنن که در میکنن رفتیم ازشون پرسیدیم هر وقت خواستیم ببینیم در آینده چیکار میخوام بکنن؟ رفتیم نظر سنجی کردیم این صنعت نظر سنجی اینجا بوده که این, کا... این کمک رو به ما بکنه در حالی که مردم مخصوصا وقتی موضوع کمی حساسه راستشون نمیگن چیزی رو میگن که فکر میکنن درستره چیزی رو میگن که فکر میکنن شما دوست داری بشنویبیگ دیتا ای برای این قدرتمنده که دروغ نمیگه چون از روی رفتار فیلتر نشده آدم ها شده بر همین حقیقتتونشون میده همیشه چون احتمالش خیلی کمه که آدم موقعی سرچ کردن بیاد اطلاعات تحریف شده بزنه تو گوگل موقعی سرچ وقتی هیچ پرسشنامه ای در کار نیست و فقط شما خودتی و گوگل و میخوای بدونی که مثلا اینکه سر معدت میسوزه علامت چیه دیگه اونجا دروغی در کار نیست که میزنی اصلقه سر میزنی تو گوگل ولی ممکنه که به همسرت نگی به مادرت نگی سر معدت میسوزه ولی به گوگل که دروغی میگی؟, که راستشو میگی. این سوزش سرمده یه مثال جالبیه که این حالا کتاب بعدن باز می‌کنه که چیه قصه این اینا ما آخرش میگیم خیلی قشنگه در बारे دروغای نذر سنجی هم مثال های جالبی داره کتاب کلا کتاب پر از مثال های جالبه اگه دوست دارید بخونید واقعا چشم آدمو باز می‌کنه میگه اگه شما در آمریکا قبل از انتخابات از مردم بپرسید که آیا شما در انتخابات شرکت می‌کنید یا نه اکثریت میگن بله من وظیفه شهروندیمو باید به بیارم مشت محکم بر دهان اینوام بزنم حتما رای میدم فلان حالا مشت محکم که البته مال اونا نیست اینو من خودم اضافه کردم محتوا بومی بشه ولی به هر حال منظور همینه بله همه میگن مشارکت میکنیم بعد انتخابات برگزار میشه میبینی مثلا 55 درصد مردم رای دادن خب یعنی ملت رای نمیدن ولی نمیخوان بگن رای نمیدیم به دلایل مختلف یه یعنی این مثال خیلی جالب دیگه داره از مردم میپرسن که چقدر سکس دارین و چقدر از کاندوم استفاده می‌کنید. از روی جوابایی که مردم به این پرسش نامه میدن و سکشوال اورینتیشنشون و اطلاعات جانبی دیگه که ازشون جمع میکنن به نتیجه می‌رسن که طبق گفته این مردها یک میلیارد و 600 میلیون کاندوم در سال در آمریکا استفاده میشه. حالا اگه این حساب کتابو بر اساس گفته زنها انجام بدن، میرسن به یه عدد دیگه‌ای. یک میلیارد و صد میلیون خب یکی داره این وسط دروغ میگه دیگه این این دو تا عدد باید با هم برابر باشن با توجه مفروضاتی که داره سوال این دو تا عدد باید با هم برابر باشن ولی نیستن 500 میلیون اختلافشه حالا جالبتر چیه جالبتر این ای که رفتن آمار از کاندوم فروشان دروردن آمار همه رو با هم جمع زدن دیره اصلا عدد درست این حرفا نیست 600 میلیونه یعنی هر دو دارن دروغ میگن مردا بیشتر دروغ میگن ولی هر دو دارن دروغ میگن فشار فرهنگی که هست روی همه که خودشونو از نظر جنسی فعالتر از اونی که هستندشون بدن باعث میشه همه دروغ بگن بردا بیشتر. حالا ایده نویسنده اینه که همین مردمی که انقدر تو نظر ها دروغ میگن و تحلیلگران رو به بیراه میبرن با گوگل خیلی راحت ترن چیزهایی رو گوگل میکنن که ممکنه به کسی دیگه نگن. اطلاعات البته ناشناس معلوم نیست کی چی سرچ می ولی وقتی همهش رو با هم نگاه کنی میتونیم یه الگوهایی ببینیم که کمکمون میکنه به فهمی مردم واقعاً چی میخوان و واقعاً به چی فکر میکنن، چی فکر میکنن؟ خیلی دقیقتر و خیلی بهتر از این نظرسنجی بعد اینا رو که از نزدیک نگاه کنی و کتاب پر از مثال مختلف در این باره میبینی خیلیاشون هاشون قافلگیر کننده، با پیشفرزای ما نمیخونن. یه مثال دیگه داره میگه در 2008 99 درصد آمریکا میگفتن نه نظر سنجها که براشون اهمیتی نداره که او سیاه پوسته. خیلی عدد بالا 99 درصد آمریکا میگفتن که رنگ پوست تاثیری روی رعیشون نداره. نویسنده میگه من ولی فکر کردم این عجیبه یعنی واقعا انقدر آمریکایی از نجات پرستی فاصله گرفتن من شک داشتم. واسه همین آمده اطلاعات سرچ ملت رو بررسی کرده. ببینه که اصطلاحات نجات پرستانه یا های زشت نجات پرستانه رو ملت چقدر گوگل میکنن. اول اینکه دید کل تعداد خیلی بیشتر از این حرفاست که معمولا گزارش میشه و اطلاعات جانبی خیلی جالبی پیدا کرده. از هر کی پشتی شما مثلا نجات پرستی مرزش تو آمریکا چطوریه؟ میگه شمال جنوب، جنوب فلان، شمال فلان، تقسیم مندی تاریخی. ولی ایشون فهمیده که نه مرز اصلا شمال جنوبی نیست، مرز شرقی غربیه، شرق میسیسیپی کلن خیلی ریسیس بیشتر از غربه. بعد میگه اومدم ری اوباما رو توی این ایالت‌هایی که بیشتر دنبال این جوکای نجات پرستانه گشته بودن نگاه کردم. دیرم این ایالت‌هایی که بیشتری حرفا رو، این جوکا رو، این, این شوخی رو، این کلمات رو سرچ میکنن، گفتیم اینا نجات پرسترن، رعی اوباما رو اینجا نگاه کردن. بعد رأی اوباما رو مقایسه کردم با رأی کاندید قبلی دموقرات ها در انتخابات قبلی جان کری که به اندازه اوباما آدم لیبرالی بود پروفایلش کم و بیش شبیه همین اوباما بود ولی خب اون سفید بود اونجاست که معلوم میشه اوباما چقدر رأی از دست داده به خاطر سیاه پوست بودنش نتیجهی که نویسنده گرفته اینه که ده درصد دموقرات های سفید پوست در امریکا به کاندیدای سیاه پوست رأی نمیدن چون سیاهه. این تو انتخابات 2008 معلوم نشد چون اوباما برد. بر همین مساله مقدارش سرپوش گذاشته شد یا اصلا دیده نشد. ولی وقتی ترامپ شروع کرد حرفای زدن که ایسری میگفتن آقا این حرفا رو نباید بزنی اجازه نداری بزنی ولی این همینطوری میزد و میومد جلو یه خبرنگار نیویورک تا همین اطلاعیه ای رو که نویسنده 2008 جمع کرده بود نگاه کرد و یه بحثی کرد دید که این انطباق عجیبی داره. جاهایی که ترامپ رایشون زیاد میاره با جاهایی که این پسره پیدا کرده بود که نجات پرستی در آمریکا بالاتره یعنی ارتباطی که بین رای ترامپ و سطح ریسیسم در این ها پیدا میکرد واضحتر بود از ارتباطی که بین رای ترامپ بود با سطح اقتصادی آدما یا تحصیلاتشون یا سنشون یا اینکه اسلحه دارن یا ندارن از همه اینا ارتباط قوی تر بود. هیچ چیز آرای ترامپ رو در مقدماتی به خوبی سرچای ریسیستی ملت نشون نمیداد. توضیحش رو این از همه بهتر نشون میداد. همون نجات پرستی که به اوباما ضربه زد ولی در آمار در نظر سنجی در حتی نتیجه انتخاباتتون رو به اوورنده شد دیده نشد و برای همین خیلی ها کتمانش کردن یا ندیده گرفتنش آمد اینجا ترجمه شد به رای و اثرشون نشون داد. یه خور کتاب از این نظران ناراحت کننده است. چون شما اگه از معروض نظرشون رو بپرسید درباره خودشون جوابی که میدن مثبتتر از واقعیته و بهتر از واقعیت ولی این کتاب میاد به ما واقعیت رو میده برای همین یافته های کتاب درباره نجات پرستی، درباره کودک آزاری، درباره سختی جنین‌های خونگی، اینا همه ترخ، تاریک، ناراحت کننده است ولی حقیقته، حقیقت حقیقتاً ترخه دیگه اسپانسر این اپیزود بی پلاس ماناپِی. ماناپِی یک اپلیکیشن امن برای خریدن شارژ و بسته اینترنت پشتش هم بانک پاسارگاد. توی اپلیکیشن ماناپِی میتونید های مختلف اینترنت رو بررسی کنین و اونی رو که با میزان مصرفتون هماهنگ‌تر انتخاب کنین. پول اضافه هم اینجوری همونی رو میگیرین که لازم دارین. با ماناپِی میتونید پولم کارت به کارت کنین. اگر از کد هدیه بی پلاس استفاده کنین بی پی ال یو ایس بعد از اولین تراکنش 5000 هزار تومان هم از مانا شارژ هدیه میگیرین برای اینکه که ببینید چجوری کار میکنه صفحه مانا دات کام سلش بی پلاس رو میتونین ببینین که لینکش رو در توضیحات این اپیزود هم گذاشتیم مانا دات کام ام ای این ای پی دات کام یه چیز دیگه میگه نویسنده میگه که آمادم نگاه کردم سرچای مردم در باره دخترها و پسرهاشون فرزندان دختر و فرزندان پسرشون میگه تصور من این بود که امروز تو امریکا مردم به دخترهاشون و پسرهاشون یه جور نگاه میکنن از هم به پرسی اکثریت میگن بله تفاوتی وجود نداره اینا ولی باز داده های سرچ گوگل چیز دیگه نشون میده اونایی که سرچشون با آیا پسرم شروع میشه ادامهش بیشترش میره اینجا که آیا پسرم نابغه است؟ آیا پسرم نظر کرده است؟ اینجور سؤالا از اون و سرچه که با آیا دخترم شروع میشه میره این سمتی که آیا دخترم اضافه وزن داره؟ آیا دخترم زشته؟ یعنی برخلاف اونی که ممکنه نظرسنجی سنجیانشون نشون بدن وقتی آدم‌ها میرن در خلوت خودشون و صادقانه با گوگل حرف میزنن نشون میدن که واسه پسرا به خاطر توانایی‌های فکریشون حیجان زدن و واسه دختران نگران کاستی‌های فیزیکیشون هستن احتمالا خیلی از هم مثلا متوجه نیستن که دارن چنین این کاری میکنن خیلی ناخودآگاه تر از این حرفاست یه مثال خیلی جالب دیگه هم داره درباره اسلام حراسی این مثال خیلی آموزنده هم هست یه ماجرایی بود در برناندینو چند سال پیش دو نفر که اسم‌های مسلمونی داشتن اینا اومدن اینکه از همکارای یکیشون رو کشتن. یه خبر مهمی بود یه مدتی کار به ماجرا نداریم. توی چیزایی که مردم سرچ میکردن اگر توی سرچ کلمه مسلمن وجود داشت، بالاترین اصطلاح، بالاترین عبارتی که سرچ شده بود، عبارتی که بیش از همه سرچ شده بود، کل muslims بود. مسلمان ها رو بکشیم بود. من از مسلمان متنفرم بود. بزنیم بکشیمشون بود. از این از این قبیل حرفا. چند روز بعدش اوباما آمد یه سخنانی کرد تم سخنانی این بود که ما هم باید در مقابل تروریسم از خودشمون محافظت کنیم و هم باید با این اسلام حراسی بجنگی. ما نباید ارسر رو به این گروه کوچک ولی خطرناک ببازیم خیلی تعریف کردن از این سخنانی به گوش ما یه خیلی معمولی ممکنه بیاد از همین حرفهایی که همیشه سیاست مدارا میزنن ولی روزنامه خودشونو گفت بهترین سخنرانی و چی و چی و چی میگه من هم موقع اومدم دقیقه به دقیقه سرچ های گوگل رو بررسی کردم و انتباق دادم با زمان سخنرانی یعنی ببینم که اون موقعی که اوباما صحبت می‌کرده مردم درباره چی سرچ میکردن برای که ببینم آقا اون تأثیری رو که سخنرانی میخواسته بذاره تونسته بذاره یا نه آتش خشم و نفرت رو تونسته مهار کنه یا نه دیدم که نه تنها این سرچ های کیل مسلم هیت مسلم اینا کم نشودن بلکه دقیقا هر وقت اوباما اشاره کرد به اینکه باید با های مسلمانمون مهربون باشیم و محبت تو از این حرفا اثر عکس داشت این سرچ های وحشتناک زیاد شدن مردم بیشتر سرچ های نفرت آمیز به جز یه بار یه جمله گفت اوباما که آره یادمون باشه این مسلمان‌های آمریکایی خیلی‌هاشون ورزشکاران قهرمان ما هستن قهرمانای ورزشی ما هم مرد و زنای توی های آمریکایی هستن که به خاطر این کشور جونشون رو از دست میدن. بلا فاصله بعد از این جمله برای اولین بار در پنج سال گذشته بیشترین کلمه‌ای که در سرچ گوگل آمده بود توش مسلم داشت، از مسلم تروریست و مسلم رفیوجی تغییر کرد به مسلم اثلت و بعدش مسلم سولجرز. ورزشکار مسلمان و سرباز های مسلمان فضای این بود که این مردم می شکلونیل شکل واقعا ما نمی دونستیم فلان یه فضای دیگری ایجاد کرد همون دوتا جمله خیلی چیزا میشه از مقایسه همه این سخنرانی و اون دوتا جمله فهمید همه بقیه سخنرانی در واقع سخنرانی بود که توش همه چیزایی رو به مردم می گفت که هزار بار شنیده بودن و اینکه آدمای بهتری باید باشن و چیکار باید بکنن چیکار اواد بکنن؟ درس دادم بود. اون دو خط کنجکاویشون رو تحریک کرد. اطلاعات جدید بهشون داد و اون خیلی موفق تر بود. اینو بررسی کرد نویسنده و او یه نفر دیگه آمدن یه مقاله نوشتن اوش چه نیویورک تایمز بعد مقاله هم خب خیلی خوب دیده شد و این حرف او دو هفته بعد او دوباره سخنرانی کرد. این بار توی یه مسجدی توی بالتیمور ولی انگار که سخنانی نویساش درس گرفته باشن از ماجرای قبلی و احتمالاً اون مقاله‌ی نیویورک تایمز خونده بودن اون قسمت لکچر دادن و پند و اندرز و اینا رو در گرفتن قیچی کردن به جاش فشار رو آوردن به اون بخش کنجکاوی و توی سخنرانی صحبت از این کرد که های آمریکایی نه تنها قهرمان های ورزشی ما هستند نه تنها سرباز هستند بلکه کشاورزن، تاجران، توماس جفرسون قرآن داشته خونش آسم و های شیکاگو رو مسلمون ساختند و از یه حرفها اطلاعات جدیدی داد به اینها و تصویر جدیدی از مسلمون ساخت در ذهن این مخاطب این بار تا ساعت ها بعد از سخرانی سرچ های مسلمون رو بکشیم و متنفرم و اینها افت کرد و جاشو داده بود به سرچ های مرتبط با این کنجکاوی‌ها عبتی حالا ما ساده انگار نیستیم که فکر کنیم مشکل نفرت رو یکی دو تا سخنانی حل میکنه ولی این نشون میده که با این ابزار چه کارهایی میشه کرد؟ این آدما رو شما با نظر سنجی نمیتونستی پیدا کنی و اگه پیدا میکردی نمیتونستی نظر واقعیشون رو بفهمی یا اگه نظر واقعیشون رو میفهمیدی نمیتونستی تغییرش بدی یعنی بعد اینا رو می توی آزمایشگاه توی دانشگاه اینا رو ثبت نام فرضیه رو بررسی می‌کردی، بعد دوباره میگیردی حالا نظرشون چه تغییری کرده ولی چون اطلاعات سرچ گوگل همش هست این کار رو بدون همه اون زحمت میشه انجام داد و نتیجه گرفت. بیگ دیتا که میگیم خیلی خیلی بزرگه. خیلی راحت نیست که بفهمیم چقدر بزرگه. همه داده هایی که روزانه میره تو گوگل و بقیه موتورهای جستجو، اینا خب خیلی هستن و اینا کمک میکنن ما کارهایی بکنیم که بدون اینها نمیتونستیم. سومین مؤلفه قدرتمند بیگ دیتا اینه که درسته که خیلی بزرگه ولی به ما کمک میکنه زوم کنیم روی یه تکه مشخصی و اطلاعات اون تیکه مشخص رو دربیاریم و با دقت خوبی بخونیمشون یعنی چون بیگ دیتا داریم این به ما کمک میکنه که سمال دیتا رو هم بهتر بفهمیم داده های کوچیک رو هم بهتر بفهمیم این سومین معلفه قدرت بیگ دیتا است اولش این بود که مدام به ما اطلاعات جدید میده دومیش این بود که دروغ نمیگه سومیش اینه که میتونی زوم کنی روی یه بخش مشخص و اطلاعات اونو با دقت خوبی بخونی مثال یک پروفسوری در هاروارد میخواست ببینه که رویای آمریکایی هنوز زنده است یا نه مریککن دریم هنوز هست یا نه یعنی میشه که یک نفری از خانواده فقیر بیاد ولی خودش پولدار بشه یا نمیشه این آمد و اطلاعات مالیاتی ملت و از ادارات مختلف گرفت و در نهایت بیش از یک میلیارد پرونده مالیاتی رو بررسی کرد آدم مختلف در سال متفاوت ودید که در آمریکا اوضاع و س فقررا خوب نیست کسی که فقیره در آمریکا فقط 7.5 درصد شانس داره که در زمینه ای که دوست داره موفق بشه. اما همین شانس برای یک آدمی از خانواده فقیر در دانمارک 11.7 درصده. 7.5 درصد آمریکا 11 ممیز 7 درصد. دانمارک 13.5 درصد کانادا. اینو با بیگ دیتا میتونه فهمیده باشه. اما قشنگی بیگ دیتا گفتیم اینه که میتونه حالا زوم کنه روی این اطلاعات و همین مطالعه رو ایالت به ایالت و شهر به شهرم انجام بده ببینه توی اون سطح شرایط چطوره همین کار کرد و اون وقت بود که معلوم شد اتفاقاً امریکن در یک جاهایی از آمریکا خیلی هم برقرار و سر حاله همون شانسی که گفتیم در آمریکا 7.5 درصده در صحنه هست نزدیک 13 درصد یعنی, یعنی در سنحوزه کالیفرنیا یک فقیر دوازده و نه دهم درصد شانس ثروتمند شدن داره که از دامار بالاتره ولی در یه جایی مثل شارلوت در نورث کارولاینا فقط چهار و چهار دهم درست. این قابلیت زوم کردنه که به ما این امکان رو میده که واقعا ببینیم حالا نقطه ای چه خبره در منطقه کوچیک چه خبره؟ اون بزرگش رو گفتی گفتیم مثلا آمریکا هفت و نیم ولی اینطوری شهر به شهر که میری خیلی اطلاعات متفاوتی بهت میده. حالا یک موضوع دیگه. هر روز ما کلی درباره همبستگی میشننویم درباره correlationشن، درباره خودش نه البته مثلا درباره اینکه بعد دانشمند ها کشف کردن اگر زنجبیل تازه به مالی پشت لاله گوش سمت چپت، این خطر ابتلا به سرطان معده رو 48 درصد کاهش میده یا اینکه مثلا اونایی که زیر دوش اول گردنشونو میشورن مدیران بهتری میشن از این جنس خبرهایی که دو تا چیز نچندان مرتبط رو به هم رفت میدن یا خیلی ربط رو به هم رفت میدن بدون اینکه لزوم رابطه علت و معلولی بینشون وجود داشته باشه حالا من مثالای اقراقامی زدم یه خورده خارج از کتاب بود مثلا ولی خب شما اگه اخبار علمی یا اخبار علمی مانند رو دنبال کنی همش از این چیزا میبینی دیگه. در واقع شما برای اینکه یک رابطه الی رو بتونی ثابت کنی بتونی بگی چون اینه پس اونه باید یک سری آزمایش انجام بدی که بهش میگن ای بی تست. مثلا یه مطالعه نشون بدی که اونهایی که چای رو به میزان متعادل میخورن معمولا سالم ترن. اینو شما ممکنه تو اخبار بشنوی. خب این چی داره میگه؟ آیا داره میگه که مصرف متعادل چای باعث سلامتی میشه؟ نه، حرفش این که نیست. شما اینو برای اینکه بتونی ثابت کنی، باید کلی آدم رندوم بیاری، به دو تا گروه تقسیمشون کنی، یک گروهشون روزی مثلا دو تا چای بدی بخورن، به اون که هیچی ندی. بعد از یه مدتی مثلا یک سال بیای وضع سلامت این دوتار رو مقایسه کنی و اگر نتایج نشون داد گروه اول سالم ترن اون موقع داره این یک دلالت زمنی میکنه بر این که مصرف معتدلانه چای آدم رو سالم تر میکنه. این آب تست ها ای بی ها اینا پیچیدن و گرونن معمولا بیگ دیتا انجام این تست ها رو میاد خیلی راحت تر میکنه. این چهار رومین دلیل قدرتمند بودن بیگ دیتا شما قبلا باید آلم استخدام می‌کردی، رو می‌گرفتی، ثبت می‌کردی، داده‌ها رو تحلیل می‌کردی تا مثلا بتونی چنین نتیجه‌گیری بکنی، ولی الان دیتا ساینتیست‌ها میتونن یه برنامه بنویسن که این کار رو تقریباً از اول تا آخر برات بکنه. به کمک بیگ دیتا الان تعداد تستایی که فیسبوک در یک روز می‌کنه، از تستایی که FDA اداره غذا و دارو در دولت آمریکا در طول سال می‌کنه بیشتره. یک روز فیسبوک چون وقتی شما به بیک دیتا و ابزارهای استفاده ازش تسلط داری میتونی خیلی سریع سناریو ها و ها و نظریه های مختلفو بیاری تست کنی نتیجه بگیری تحلیل کنی یه مثال معروف داره این سال 2008 کمپین اوباما میخواستن یه سایت طراحی کنن که مردم تشویق بشن برن کمک مالی کنن به جای اینکه مثلا هی طرح مختلف داشته باشن آدمای مختلف بیارن ببینن اینا چطور واکنش نشون میدن و اینا با ترکیبات مختلف عکس و چیدمان مختلف صفحه این سایت رو در نمونه مختلف آوردن بالا با بیگده ایتا رفتار کاربر رو آنالیز کردن. فهمیدن کدوم بهتر کار میکنه با همون رفتن جلو. تستای پر هزینه رو شما میتونی با هزینه خیلی کمتر انجام بدی با بیگده ایتا. اینا که تا حالا گفتیم همه هنرایی بیگ دیتا بود، یه خود بریم عیبهاش رو هم ببینیم چیا هستن. بی اشکال البته نیست بیگ دیتا. یه جایی که کار میکنه وقتی که تعداد متغیرها زیاده و نمیشه راحت نتیجه گیری کرد. مثلا یه آقایی آمده بود داده های کلی از دانشجوهاش رو جمع کرده بود، بعد اینا رو با آQ شون مقایسه کرده بود و اینا رو رسیده بود به اینکه آقا این ژن مشخص آGF2R این نشون دهنده آQ آدماس من این ژن رو کشف کردم خب بر اساس بگ دی آماده بود و پیدا کرده بود و اینا دیگه یعنی دیده بود که مثلا وقتی که این ژن در DNA این خصوصیت رو داره یا این ژن وجود داره یا هرچی آQ مثلا بالاتر بعد چند سال بعد ما آزمایش تکرار کرد با یه سری دیگه دانشجو این بار رس انگار نگار همچی رابطه ای دیده نمیشد ایراد قضیه اینه که جنوم انسان از هزاران ژن تشکیل شده و اگر یک کورولیشنی اتفاق بیفته کاملا ممکنه که شانسی بوده باشه چون متغیرهای زیادی این وسط هستن و بیگ دیتا اونقدرا با موقعیتهایی که توش متغیرها زیاد باشن راحت نیست الگو ایجاد شده ولی ممکنه کاملا رندوم ایجاد شده باشه یه ایراد دیگه بیگ دیتا اینه که چیزهای غیر قابل اندازگی رو روش نمیشه تحلیل کرد. مثلا فیسبوک همه لایکها و کلیک های شما رو جمع کنه نمیتونه درست بفهمه تجربه شما واقعاً با یک محصول یا با یک سایت چی بوده، چقدر خوب بوده، چقدر راضی بودی. اینجا شما واقعا لازم داری مردم بپرسی که نظرشون درباره سایت چیه. شما لازم داری نسرسنجی کنی، سمال دیتا جمع کنی، کاری که البته فیسبوک این کار رو هم میکنه و یه کار دیگه که فیسبوک می‌کنه اینه یعنی که روانشناس استفاده میکنه جامعه شناس استفاده میکنه که اینها کمکش کنن که ببینه برای چی فکر میکنن و کمکش کنن چیزهای غیر قابل گیری رو اینطوری استخراج کنن چون اینا رو با بیگ دیتا نمیشه درآورد. اینا یعنی بیگ دیتا کامل نیست. البته مشکل از این امیقتره. هم مشکل از این عمیق‌تره هم امکانات بیگ دیتا از این هایی که گفتیم بیشتره. هر وقت یه چیزی شما در گوگل می‌نویسی یا یه چیزی آنلاین می‌خری، داری در جمع شدن بیگ دیتا مشارکت می‌کنی. اما سوالی که خیلی باهاش درگیرن اینه یعنی که اگر دولت ها دستشون به این اطلاعات برسه چی؟ چیکار میتونن بکنن باهاش؟ مثلا فرض کنی که گوگل میخوام خودم رو بکشم. همیشه در مورد این سوال که آیا دولت‌ها دستشون برسه ما به جنبه‌های منفی قضیه نگاه کردیم حالا شما اینطوری فکر کن یکی گوگل کنه میخوام خودم رو بکشم آیا بعد یه امکانی باشه که پلیس خبردار بشه که آقا این نفر میخواد بره خودشو بکشه بر نجاتش بده این خوبه پلیس البته نمیتونه فردی وارد بشه مثلا هر کی گوگل کنه میخوام خودمو رو بکشم بره در خونه‌اش میلیون سرچ مربوط به خودکشی انجام میشه در آمریکا ولی تعداد خودکشی که ملت مرتکب میشن یه چیزی کمتر از چهار هزار تا خیلی هزینه سنگینی میشه که پلیس بخواد دنبال دونه دونه ی بره بجاز این بود اخلاقی هم داره قضیه اصلا دولت باید اجازه داشته باشه انقدر وارد حریم خصوصی ما بشه یا نه حالا این سوال های مهم ولی در سطح فردی رو بذاریم کنار ببینیم در سطح محلی چی کار میشه کرد در سطح محلی این سوال و این ملاحظه های اخلاقی تا حالا جلوی دولت ها رو نگرفته مخصوصا که عملا دیدن بین داده های سرشا و اقدامات عملی بعدیش همبستگی میشه پیدا کرد به ویژه در سطح ایالتی اینا هم امادن در همون سطح ایالتی و نه در سطح فردی کارایی کردن مثلا دیدن آقا سرچای مربوط به خودکشی در یک شهری در یک زمانی زیاد شده شروع کردن تو رادیو تلویزیون تبلیغات مرتبط پخش کردن که اگر کسی مشکل داشت زنگ بزنه اینجا اگر کسی چنان شرایطی داشت از کی کمک بگیره و از این دست اقدامات پیشگیرانه یعنی وقتی ما یه چیزی داریم مثل بی دیتا که اینقدر قابل اعتماده دروغ نمیگه و همه این مزایای دیگه‌ای که گفتیمو داره میشه ازش برای حکمرانی بهتر برای اداره بهتر جامعه هم استفاده استفاده‌های خیلی خلاقانه ای کرد. یه فرقی هم داره اینم یه مثال جالبیه توی کتاب هست اینم من اینجا بگم. یه فرقی هست واقعاً بین گوگل و سوشال مدیا. جفتش بیگ دیتا جمع می‌کنن ولی خیلی باید با دقت بیشتری نگاه کنیم به این دوتا تا. سوشال مدیا اوج اتفاقاً چون اونجا جایی که ملت همش دارن خالی می که بقیه رو تحت تاثیر قرار بدن توی سوشیال مدیا مثلا بیشترین ترکیباتی که با شوهرم می سازن my ساخته میشه، اینه شوهرم از همه بهتره شوهرم بهترین دوست منه شوهرم فوقلاده است شوهرم بهترینه شوهرم خیلی قشنگه my husband is the best my best friend amazing the greatest so cute ولی تو گوگل اگه نگاه کنی که بعد از my husband بیشتر چی میاد A jerk The amazing این یه مشترکه تو گوگل مردم بیشتر سرش میکنن که شوهرم اشغاله فوق است و اعصاب خورد کنه بی تربیت توهین میکنه از این جور چیزا یه, یه آدم دیگه ها با در نمونه یه جامعه صحبت میکنیم کما بیش ولی توی سوشال مدیا یه جور دیگه حرف میزنن. دروغ میگن ولی وقتی جلو گوگل نشستن اصل مطلب میگن. کتاب خیلی کتاب جالبی خلاصه من دیگه باقی منازه کافی نمیتونم تأکید کنم که این کتاب هر کسی که میتونه و دستش میرسه بخونه آخر این اپیزودو با یک مثال دیگه میبندیم یه مثال جالب دیگه نویسنده داره درباره باره این که چطور اطلاعات سرچ به ما دروغ نمیگه بیگ دیتای سرچ دروغ نمیگه و چه استفاده هایی میتونیم ازش بکنیم و میانبور های علمی بزنیم. میگه محققین مایکروسافت اومدن یه مطالعه خیلی جالبی کردن روی دیتای موتور جستجوی مایکروسافت بینگ میگه وقتی برای کسی تشخیص سرطان لوزالمعده میدن یه کاری که خیلی زود میکنه اینه که میاد سرچ میکنه درباره سرطان لوزالمعده بعد اینا اومدن کسایی که این سرچ رو انجام دادن رو نگاه کردن ببینن که این آدما دو ماه پیش چی سرچ کردن چه علائمی سرچ کردن شش ماه چی سرچ کردن مثلا اینکه یه نفر سرچ کرده باشه سوحازمه ممکنه چیز خاصی نباشه ولی اینکه این که یه نفر سرچ کرده باشه سوءهاضمه بعد سرچ کرده باشه مثلا درد معده و بعد از 6 ماه سرچ کرده باشه سرطان لوزالمعده این بینای راهنمایی میده میگه آقا اگر کسی امروز سرچ کرد این علامت رو و این علامت رو مثلا 10 درصد احتمال داره که این آدم در مسیر ابتلا به سرطان لوزول باشه. ده درصد بیشترم نه. احتمالش خیلی کمه. ولی سرطان لوزول یک بیماریه که اگر زود تشخیص داده بشه شانس کنترلش و درمانش زیاده فرض کنیم. یعنی شما احتمال ابتلا تنوز خیلی کمه ولی اگر مبتلا باشی ما الان اگه بفهمیم خیلی احتمال داره بتونیم درمانت کنیم. فکر کن شما با این اطلاعات حالا سیستم یه طوری بشه که اگر شما نصف شب پا شدی کنی کردی آقا سر دلم می و دلم درد میکنه بهت بگن آقا آآ شما 10 درصد احتمال اطلاع به داری ولی وحشت نکن بیا بارو چک کن چون حتی اگر مبتلا باشی الان ما 90 درصد احتمال داره که بتونیم درستت کنیم در حالی که ال ممکنه هنوز واقعا به اینجا نرسیده باشه یا سیستم آموزشی و بهداشتی اینجا نباشه که بتونه هر کسی که این علائم و بروز داد از خودش توی این محله اولیه دل و سوزش بتونه اینو ببره توی مسیر تشخیص سرطان ولی ممکنه با اطلاعات سرچ بشه این کارو کرد و بشه سیستم بهداشتی رو سیستم سلامت رو یه طوری تنظیم کرد که از اینها استفاده کنه شاید یعنی در آینده ما بریم به این سمتی که با همین اطلاعات سرچمون یه چیزایی مثل نظام سلامتمون هم دگرگون بشه چیزی که شنیدین اپیزود سوم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری و امید صدیق فرد درست کردیم. بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه از همه اپلیکیشن های پادکست میتونید بشنویدش. کست باکس، اورکست، هر چی که دوست دارین. میتونید هم از ناملیک گوشش کنید یا از ساوندکلاود یا از تلگرام یا از سایت خودمون bepluspodcast.com طبق معمول همیشه پیشنهاد اول ما اینه که یک اپلیکیشن پادکست نصب کنید و اونجا بی پلاس رو و چنل بی رو و بقیه پادکست هایی رو که دوست دارید پیدا کنید و گوش بدید هم برای خودتون بهتره امکانات بیشتری بهتون میده و هم برای ما بهتره آمار درستر و دقیق تری میده که چیزیه که لازم داریم برای اداره کردن و توسعه دادن پادکست بی پلاس پادکست دات کام رو ببینید. ما در بی پلاس این امکان رو برای ها تعریف کردیم که اگر خواستن بتونند پشتیبان پادکست بشن میتونید همینطور که اول پادکست گفتیم با 16 دلار یا 48000 تومن پشتیبان کل فصل اول بشین اگر هم خواستید فقط میتونید بعضی از اپیزود ها رو انتخاب کنید و پشتیبانشون بشین این کمک میکنه به ما که خوب و منظم بتونیم پادکست رو تولید کنی پایه اصلی اپیزودهای بی پلاس خلاصه های سایت بلینکیز هستن. توی سایت ما میتونید لینک بلینکیست رو و توضیحاتش رو هم پیدا کنید. یک صفحه ای هست که ما اونجا توضیح دادیم که بلینکیست چیست و چگونه کار میکنه و اینها ممنونیم از شمایی که عضو بلینکیست شدید از طریق لینک ما، از شمایی که پشتیبان پادکست شدید و از شما که کمک میکنید و بی پلاس رو به دیگران معرفی میکنید. ممنونیم از مانا ممنونیم از حسین نجفی که موزیک اینتروی پادکست بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی ترراح پوسترها و وبسایت سایت بی پلاس پادکست بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست